0: Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast Money Report, Money Talks. Eu, Aluísio Falcão, com vocês e os nossos queridos editores Lorena Girão, Rodrigo Dias. Infelizmente, o nosso amado eh, André Vargas está de molho e foi atacado pelo coronavírus, é, essa essa nova fase da Covid está realmente muito contagiosa e começamos o nosso podcast de hoje dizendo para que você deve se cuidar, não é não está fácil não. É, talvez retomar os hábitos de antes, usar máscara, é, nos transportes isso já é obrigatório, é, inclusive nos aviões e aeroportos. Então, é, temos que voltar a usar máscara, utilizar o álcool gel. É chato, pelo menos dessa vez não é uma cepa perigosa. É, pelo que a gente viu, todas as mortes relativas a, a essa nova versão é, são de pessoas com comorbidades, mas mesmo assim a gente tem que tomar cuidado. Afinal de contas, somos uma rede de contaminação. Um contamina o outro, que contamina o outro, pode chegar em alguém que não tenha é, imunidade suficiente para resistir. Então, vamos ser solidários, vamos é, cuidar é, para tentar é, abafar essa essa nova onda de, de pandemia. É, vamos começar aqui, então, falando da questão que tomou conta da imprensa desde o fim de semana passado, que foi o um relatório de Valdemar, da Costa Neto. O Valdemar que quis é, cancelar as eleições através de um, um relatório tanto quanto bizonho, né, pessoal? Afinal de contas, esse relatório, ele tinha como premissa o fato, uma meia-verdade. Vamos lá. É, tem um bug no sistema que configura o melhor que dá às máquinas produzidas, às urnas eletrônicas produzidas antes de 2020, o um mesmo número de registro online, um log. Isso, de fato, é um bug. Isso não deveria ser desse jeito. Mas, segundo a lógica tacanha do relatório, por conta desse, desse número ser igual, então é impossível é, que exista uma auditoria nessas máquinas, uma vez que... É, não se pode definir qual máquina é qual. E, portanto, todas essas máquinas, 279 mil, acho que são 49, 59% de todas as urnas eletrônicas, deveriam ser descartadas, é, utilizando-se apenas para apurar o relatório, é, o restante, que foi produzido depois de 2020... E, curiosamente, nesse montante temos 51% para Jair Bolsonaro e 49% para Luiz Inácio Lula da Silva. É apenas uma coincidência, evidentemente, não se foi feito nada de trás para frente, nem se torturaram os números até que um resultado fosse produzido. Mas o fato é que é, isso é uma coisa meio assim óbvia você consegue definir qual é a máquina, porque, apesar das máquinas terem o mesmo número, cada uma delas tem um número de município, cada uma delas tem um número de sessão, ou melhor, de, de zona eleitoral, e um número de sessão. Então, quando você olha tudo isso, você consegue chegar a uma máquina específica e consegue rodar isso comparando com o um boletim de urna. Portanto, é uma tese absolutamente furada. Mais uma vez tentando se criar um tumulto eh, em relação às eleições. Bom, eh, informações extraoficiais dizem que Valdemar da Costa Neto só fez isso depois de ser muito pressionado pelo presidente Jair Bolsonaro. Não, tenho, não tive condições de eh, verificar se isso é verdadeiro ou não, mas faz sentido, porque Bolsonaro tem um poder de persuasão muito, muito forte especialmente quando ele está empenhado em defender alguma tese. E nesse caso, é, parece que o, o presidente do PL embarcou nessa canoa furada e teve é, que encarar uma multa de quase 23 milhões de reais e, além disso, contas bloqueadas. Por conta dessa situação toda, os partidos da coligação que apoiou a candidatura à reeleição de Bolsonaro, o PP e os republicanos, acabaram sendo é, colocados no mesmo bolo. Porque, se não me engano, o relatório foi protocolado em nome da coligação e não em nome apenas do PL. Quando Alexandre de Moraes é, então, fez uma manobra muito interessante ao receber esse, esse relatório. Ele não, ele não digamos, rechaçou o relatório de cara, mas ele pediu para que viesse em 24 horas viessem, viesse um relatório contando também as chamadas inconsistências do primeiro turno. E aí ele fez o, o que no xadrez se chama de uma jogada com cheque, não um cheque mate, mas ele colocou o rei adversário em risco, porque afinal de contas eh, o Valdemar ficou naquela dúvida. Se ele morde a isca e coloca um o, o, o mesmo problema apontado no primeiro turno, ele estaria colocando em dúvida a eleição de todos os seus deputados e de todos os parlamentares de maneira geral, os governadores, todo, absolutamente todo mundo. Então, ele não mordeu a isca, disse que só tinha dados é, relacionados ao primeiro, ao segundo turno, não ao primeiro. Hoje de manhã, lendo, não sei agora se foi a Folha ou o Estado, é, que comentaram essa, essa questão, essa incapacidade de se obter os dados do primeiro turno, é, o, o articulista dizia que ele conseguiu fazer isso e demorou menos de um minuto, ou seja, o, o Valdemar não quis correr nenhum risco, não quis se indispor com os outros partidos, e dessa vez Alexandre de Moraes teve uma, digamos, uma atitude inteligente, não foi intempestível como geralmente ele costuma ser. O fato é que o PP e os republicanos saíram, que saíram do jogo, deixaram o golpismo apenas na mão de Valdemar, e agora precisamos ver o que vai fazer Alexandre de Moraes, se ele vai é, tirar das costas desses outros partidos as punições, ou se vai é, manter tudo como está. Lorena, diga lá.
1: É, o que eu achei curioso é o seguinte, o Bolsonaro, ele voltou, eu acho que na quinta-feira, não, na quarta-feira ele voltou finalmente, né a Palácio do Planalto, depois que teve uma injeção de ânimo dos assessores falando, ah, você vai ser o candidato natural para liderar a oposição. Então, o que dizem lá dentro, os aliados, é que ele voltou naquele ânimo. E quem falou da, das ligações dele para o Valdemar foi a jornalista Thaís Oyama que ele estava telefonando diariamente o, o presidente do partido para pressionar é, é, o judiciário. E o que dizem... É, o que eu não acredito, né? mas que o Valdemar estava só cumprindo ordens, que era desculpa. Mas eu acho que né, não é bem assim. E outra coisa foi o Trump, que saiu agora no Washington Post, falando que estava tendo reuniões com o Flávio Bolsonaro. Flávio, não sei se era o Eduardo ou o Flávio agora. Mas estavam tendo reuniões lá deles, e que ele mesmo estava é, dando essa sugestão de, de contestar as eleições. E que né, agora... <risos> O, o, com, com o bloqueio do, do fundo partidário muito importante para o PL né porque afinal eles vão ter o acho que o maior fundo partidário do, agora só que foi um efeito colateral para para punir o salário do presidente que ele vai receber quando ele deixar o cargo o o o Costa prometeu pagar um salário de Acho que é 33, 39 mil mensais, não tenho certeza, como presidente de honra do PL, né? Uhum. Só que agora é, ele vai. Agora ele vai ter. Vão ter que pagar advogado, estrutura, multa. Então, o que ele vai precisar agora é através de doação dos militantes, ou o fundo partidário, depois que pagar a multa, eu não sei qual vai ser a situação. Assim, não é que, não é que o Bolsonaro vai morrer de fome por isso, né? Ele, ele tem aposentadoria agora de. Acho que, acredito, 11 mil, né? 11.900, uma coisa assim, como capitão reformado do Exército, e mais 30 mil como deputado federal. Só que ele reclamava com os assessores que, que isso era pouco, afinal, o é condensado, né, é caro, e ele, precisa, ele precisaria mais para continuar na política. Então, assim, além de ter esse jogo todo de xadrez, isso, isso mexeu também com, com o bolso do Bolsonaro, que ele reclama tanto da.
0: Você esqueceu que salário. ele, o presidente, vai ter também um, um, o direito a uma outra aposentadoria, né?
1: É, então, tem bastante. Dinheiro não vai faltar, né? <risos> Com certeza. Mas, mas, assim... Eu
0: tenho a impressão que isso aí é absolutamente transitório. Essas contas vão ser rapidamente uhum. desbloqueadas. Mas você tocou num ponto interessante, que é a liderança da oposição. O Bolsonaro, ele tem tudo, digamos, para ser... O, o, o líder natural dessa oposição, um, afinal de contas ele é ex-presidente, ele recebeu é, um número de votos muito grande, perdeu por pouco, e logicamente seria o um nome natural para isso. Mas hoje na minha coluna eu questiono se isso de fato vai acontecer na prática. Por quê? Porque é, um líder de oposição, ele primeiro tem que ter nós temos aí, teríamos que ter uma conjunção de alguns fatores. Primeiro, um cargo político. Um cargo político que, de alguma maneira, o coloque coloque esse líder numa vitrine diária. Bolsonaro não tem esse cargo político. Ele vai ser presidente de honra de um partido e, portanto, não necessariamente a imprensa vai ficar atrás dele o tempo todo. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, um líder eh, de oposição, ele tem que ter uma capacidade de articulação muito grande. Bolsonaro não tem exatamente isso. Bolsonaro é um sujeito que fica pressionando, pressionando, pressionando. Enquanto ele tem, digamos, uma equipe, uma estrutura nas mãos, ele consegue tranquilamente fazer isso. A minha grande dúvida é, isso vai acontecer quando ninguém depender dele? Essa é uma dúvida razoável, porque, afinal de contas, enquanto ele esteve como dono da caneta BIC, como ele mesmo gostava de falar, é óbvio que as pessoas tinham que compor com o presidente. Agora, que ele não será mais presidente, não tem, digamos, nada mais a oferecer. Essas pessoas vão compor? Eu tenho as minhas dúvidas. É... No final, no final ali do, de janeiro, talvez a gente tenha uma noção bem, bem mais nítida de qual é, de fato, o verdadeiro cacife de Bolsonaro, o verdadeiro cacife político. Esse cacife não é desses 58 milhões de votos, é um cacife menor. Porque a gente está esquecendo, mais uma vez, dos antipetistas, daqueles... É, eleitores de centro que resolveram votar em Bolsonaro pra, por conta de uma, de uma proposta mais à direita, mas nós não podemos dizer que 58 milhões de brasileiros desses eleitores são bolsonaristas. Existem aqueles que são bolsonaristas raiz, é claro, mas não são todos esses. Então, a gente vai ter uma noção melhor daqui para frente, quem é que de fato está no, no, nesse bojo. É nós podemos arriscar tranquilamente que a maioria dos que estão na frente dos quartéis, por exemplo, é bolsonarista. Mas, mesmo assim, tem alguns ali que devem estar meio que pelo antipetismo, muito menos pelo bolsonarismo. Agora, o que vai acontecer conforme Bolsonaro perder a sua, a, a sua vitrine natural? É, é bem possível que outros nomes da direita comecem a se, se projetar. Então, por exemplo, o governador Romeu Zema, o próprio governador eleito aqui de São Paulo, Tarcísio Freitas, a gente vai ter uma situação na qual eh, Bolsonaro vai emagrecer do ponto de vista de imagem midiática. Então, como é que isso vai, se, se vai, vai refletir do ponto de vista de equilíbrio de poderes, de força, eu ainda não sei dizer exatamente, mas pode ser que nós tenhamos daqui para frente crescimento de novos nomes e isso possa interferir na eleição mais para frente, especialmente se você tiver um nome do tipo Zema, que é uma pessoa com, com uma capacidade administrativa admirada pelos eleitores. É, especialmente os de centro e os de direita, uma pessoa que, aos poucos, foi conquistando seu espaço nacional, apesar de ter um partido, estar num partido pequeno, nós temos aí uma situação bem interessante para olhar de perto. Será que ele consegue é, ser uma alternativa a Bolsonaro? Pode ser. E daí, um nome como diz Zema, é, com duas gestões interessantes ali em Minas Gerais, ele pode eventualmente trazer o centro para ele, ele, pode retomar aquela visão de terceira via, é, ou então isso pode acontecer com o Tarcísio também. O, o, o detalhe é que o Tarcísio já avisou para os seus corregedionários que ele pretende tentar mais um mandato em São Paulo antes de pensar na presidência se é que ele vai pensar. Bom, é, nós temos que ver aí como essas, como essas lideranças vão se rearranjar a partir de 2023, mas eu diria que para mim não está muito claro se Bolsonaro vai ser o grande líder oposicionista. Diga, Lorena.
1: Eu concordo, assim, é, depois da derrota dele, claramente ele não esperava essa derrota, o que eu acho incrível, porque era era 50-50 quase, então você tem que esperar uma derrota. E ele saiu bem fraco. Então o, o que parece é que essa ação do PL está sendo mais um sentido de dar uma resposta para as pessoas, para elas terem algo a se agarrar a partir de janeiro, né? Quando o governo, quando o Bolsonaro deixar o governo. Então eu, eu fortemente acredito que o Bolsonaro assim vai dar vai dar um descanso de imagem, talvez volte depois depois de um ano de tentando alguma coisa e e, e o espaço para um novo líder da oposição. O Zema, eu acho, o Zema eu acho que é uma boa, um bom nome para isso. Mas o Bolsonaro, o Bolsonaro está cansado, está tá exausto, parece.
2: Júlio Rodrigo. Olha, é, uma, uma dúvida né, que eu tenho é assim: quando a gente, coloca, quando a gente quica essa bola, né, falando de novos nomes, o que, que a gente aprendeu nos últimos pleitos? É que um não se faz um candidato de um ano para o outro, de em, três meses, em período pré-eleitoral. Eu, infelizmente, eu acredito que se alguém, vai ser difícil a gente achar uma terceira via, né? É, infelizmente, muito infelizmente, e quem, quem tem essa, essa esse desejo, esse sonho precisa já começar a a pegar os exemplos, né, o Bolsonaro, ele não virou presidente de, de, do dia a noite, né, ele teve um, um, um trabalho da mesma forma que se ele ficar escorado num cargo de presidência de honra do PL, sem uma agenda, sem, sem uma série de atividades a ser cumprida ao longo desses quatro anos, ele não vai conseguir é, sustentar os votos que ele teve e ganhar mais votos. É, agora, voltando o assunto do PL... O, o PL ele ia sair gigantesco com o Bolsonaro ganhando ou perdendo. Se o Bolsonaro ganhasse, ele ia sair gigantesco. O Bolsonaro perdeu e, e, e o PL sai com 99 deputados federais, na maior bancada. A questão é, como a Luiz falou, é, virar o ano, 2023, para a gente ver como é que vai ficar é, é, a composição, a, as, as sinalizações aí, porque é, corrigita se aí que até 35, 40% desses deputados eleitos pelo PL. É, sinalizam é, não se alinhar ao governo, mas eles não são tão de direita assim. né? Então, e lembrando que o PL é o maior fundo, vai ser é um fundo pela primeira vez nunca na história desse país, né? um, um partido teve um fundo bilionário na, na, na casa de um bilhão, e esse fundo ele tem ele, ele é regido sobre a caneta do senhor chamado Valdemar da Costa Neto. Então, essa virada do ano aí é, vai ser bastante vai ser bastante animadora
0: bom temos aí também é, dentro dessa discussão toda o enorme poder que o Alexandre de Moraes conseguiu amealhar nos últimos meses conforme Alexandre de Moraes é, assume a presidência do, do Tribunal Superior Eleitoral ele faz uma ele consegue fazer uma dobradinha com o STF fortíssima e ele, a partir do momento em que começa a agir para coibir o que ele achou ser excessos é, na campanha eleitoral, foi se ganhando um poder e um espírito de corpo dentro do judiciário gigantesco, talvez nunca vista antes é, na história do país. Bom, é, para mim me incomoda esse poder todo em torno de uma pessoa. Primeiro, porque eu não gosto do fato de ter no Alexandre Moraes um curador morde de conteúdos para mim. Além do mais, eu acredito que em alguns instantes ele exagera. Tem certas atitudes que, para mim, é, estão meio despropositadas, Como, por exemplo, aquele grupo de WhatsApp que um sujeito falou... Ah, desse jeito, até que eu prefiro um golpe militar... E daí ele foi com a virulência em cima de todos os, os é, personagens bolsonaristas do grupo, que eu acho desnecessário. Porque vão lá, naquele grupo tinha não sei quantas pessoas, mas ele foi em cima somente de nomes públicos ligados ao bolsonarismo. Parece um tanto quanto exagerado. É, quando os bolsonaristas acham que a eleição não foi justa, porque o presidente do Tribunal Superior perseguiu o Bolsonaro... isso, para mim, é um, é um argumento tanto... quanto dúbio... porque, de fato... você tem muito mais ações... contra o candidato do... do, do então... Ou não, do PL... do que... do candidato Lula do PT... só que tem um detalhe... que pouca gente se, se toca... teve muito mais ações do PT contra Bolsonaro, do que do PL contra Lula. Ou seja, conforme o TSE tinha que julgar eh, as ações, tinha uma massa enorme do, do PT, contra uma massa menor do PL. Então, numericamente, você pode dizer Não, mas ele, ele agiu muito mais em favor do PT do que do PL. É verdade, mas numericamente também há mais ações do PT do que do PL porque o PT está acostumado a esse tipo de situação e o PT ele é profissional nessas digamos nesse quadrante. Já o, o PL, eh, como o governo de uma certa forma também, parece ser amador em certos pontos. Você tem um sujeito tão eh, tão experiente como o Valdemar da Costa Neto, como é que ele deixa passar umas bobagens? Passa, olha. É aquela coisa que, se a gente estivesse comentando na, na Copa, seria aquela canetada, é, aquela caneta, assim, vergonhosa. A bola passa por debaixo das pernas mesmo. Então, é, a gente tem que entender o seguinte, enquanto a direita ficar agindo de uma maneira amadora e depois ficar reclamando, não adianta, tem que tem que você tem que fazer o seu, o seu dever de casa antes. Eu tenho um amigo que comentava nessa questão aí do, do, do Alexandre de Moraes o seguinte. É como você está numa aula e ser um aluno que não estuda e é reclamar do professor. Aí o professor vai lá e te reprova. E você continua reclamando do professor, dizendo que você foi perseguido. Não era muito mais fácil estudar? Porque ao estudar, você não depende do professor, você só depende de você. Então, é, nós temos aqui uma situação muito parecida com essa. É, durante esse tempo todo, é, Bolsonaro tomou atitudes que só agradavam a sua base mais fiel e iam afastando o eleitorado de centro. Ele achou que no segundo turno esses eleitores seriam obrigados a votar neles. E os eleitores não se sentiram Obrigados. E ele perdeu por uma margem pequena, simples assim, e, e essa questão, por exemplo, é, de, dessa estranheza em relação às, às urnas, ah, eu estranho, eu vi uma pessoa comentar comigo assim, eu estranho o fato de que é, você teve mais votos do Bolsonaro somente nas urnas novas, olha, quando você vê que as urnas novas foram colocadas em grandes cidades do Sul e Sudeste, é óbvio que o Bolsonaro vai ganhar nessas regiões. A lógica dessa eleição é muito simples. O Lula perdeu de pouco no Sul e no Sudeste e ganhou de muito no Nordeste. É simples assim. Vamos usar dois estados como exemplo. É São Paulo. São Paulo, o Lula perdeu por 2,7%, se não me engano. Vamos pensar em Bahia. Bahia, o Lula ganhou por 4 milhões, se não me engano. Aí fica muito fácil. Você vai comparando os outros estados do Nordeste, que Lula teve uma vitória gigantesca, incontestável, comparando com os estados em que Lula perdeu por pouco ou até ganhou, como no caso de Minas Gerais. Então, a gente não pode achar que ah, mas é, só pode ser roubo. Então, muitas vezes a gente, a gente entra no mood torcedor, né? Vamos supor, eu não sei para quem o Rodrigo e a Lorena torcem, mas vamos, vamos lá. Rodrigo, para quem você torce aqui em São Paulo? Corinthians. E você, Lorena?
1: Palmeiras.
0: Então, vamos supor que... Vamos usar o time da Lorena, que atualmente tem ganho tudo por conta do dinheiro da, da Crefisa. É, agora, infelizmente, isso não vai mais acontecer, porque a, a dona Leila quer... Abrir uma companhia aérea. Todo o dinheiro dela vai pelo ralo por conta disso. Mas, enfim, vamos deixar isso para um, um, um outro podcast. Então vamos lá. O Palmeiras está ganhando tudo, mas não tudo. De vez em quando ele não ganha. E daí, quando ele não ganha, aí a Lorena fala assim, mas a culpa é do juiz. Aí a gente começa a olhar o que aconteceu durante o jogo, e daí o juiz optou mais faltas a favor do Palmeiras do que contra. O Palmeiras, aí como é que pode, eventualmente, isso acontecer? É mais ou menos o que está acontecendo aqui. A gente não tem exatamente motivos racionais para contestar a eleição de Lula, por parte, evidentemente, dos eleitores mais afoitos de Bolsonaro. O que a gente tem simplesmente é uma questão é, de é uma sucessão de erros. Que foram cometidos e os analistas políticas políticos avisaram com antecedência: olha, isso aqui pode ser um problema, isso aqui é um problema, vai afastar, vai se afastar do eleitor feminino, vai se afastar do eleitor jovem, vai se afastar do eleitor eh, do Nordeste. E nada foi feito, simplesmente se achou que eh, se faria um programa social, botaria dinheiro na mão das camadas mais pobres, isso resolveria. Olha, em termos de política, isso poderia resolver, vamos supor que, que o grande adversário de Bolsonaro não fosse o Lula, fosse, sei lá, o Ciro Gomes. E daí o Bolsonaro pudesse dizer, olha, o, o, vote em mim, porque o Ciro vai cancelar esse programa. Agora, o adversário do Bolsonaro é o Lula, que inventou esse tipo de programa. É óbvio que o Lula não iria cancelar. Então, ele perdeu, digamos, toda a capacidade de, de, de argumentação é, junto a essas camadas mais pobres, tanto é que quando você vê no, no Nordeste, o Bolsonaro até melhorou um pouco nessas regiões que, que tem, um programa, tem programas sociais. Só que o Lula ganhou em todas. O Bolsonaro não conseguiu ganhar em nenhuma. Isso mostra que a gente torrou um dinheiro do, do, do tesouro gigantesco deixou de pagar os precatórios e ele não ganhou a eleição. Então, nós temos uma bomba fiscal gigantesca para 2023, à toa do ponto de vista eficaz, né? Tudo bem, ajudou pessoas, ok. Do ponto de vista social, isso, mas esse era o principal objetivo do governo Bolsonaro? Não. O principal objetivo era ganhar a eleição e ele não ganhou. Então, nós temos que pensar no seguinte, em termos de, de eficácia, funcionou? Não, não funcionou. Se não funcionou, a gente tem que entender que a economia ela funciona em termos, macro, em termos macro para a população inteira. Fazer alguma ação específica para uma camada mais pobre não necessariamente vai te ajudar. Então, se a gente pensar nisso... Pode ser que o, um programa tipo Bolsa Família, Auxílio Brasil, tenha de fato um efeito político na fidelidade desse público a Lula. Mas vamos lá, eles não representam a maioria da população, é uma porção pequena. Então, o que vai de fato, em termos econômicos, ajudar um candidato é a performance da economia como um todo, ajudando a todas as camadas sociais. E aí funciona. O que ocorreu nessas quatro eleições do PT? Primeiro, uma crise muito grande em relação a, a, ao final do segundo mandato de Fernando Henrique Cardoso. Combinado com o fato de que José Serra é um candidato difícil de engolir. O, o Serra cara é um, que gravava o programa dando bronca nos eleitores. Então, isso não tem exatamente uma grande empatia eleitoral. Aí depois nós tivemos o segundo mandato de Lula contra Geraldo Alckmin e conseguiu a façanha de ter menos votos no segundo turno do que no primeiro, porque fez uma campanha completamente é, inacreditável do ponto de vista de, de consistência política. O discurso ficou completamente esquisito, ele tentou se apropriar de algumas bandeiras do PT no meio, foi um negócio estranho demais mas o fato é que a economia estava indo bem é, sob Lula e continuou a ir bem no primeiro mandato de Dilma, apesar das barrigadas ali fiscais que iriam se tornar uma tragédia no segundo mandato. Mas essas eleições elas foram é, obtidas com uma situação econômica razoavelmente boa e no final e no, do segundo mandato de Dilma era um, uma espécie de promessa do tipo, não, nós vamos continuar o empenho social. deu muito certo, evidentemente, porque ela tinha mandado tripé econômico às favas e a inflação já estava subindo, mas o fato é que nós não tivemos, é, nesse governo Bolsonaro, uma, uma economia bombando é, totalmente. Nós temos aí algumas, alguns mercados indo muito bem, e outros sendo muito mal, e o número de, de, de desempregados ainda alto. Então não dava para dizer, olha, a economia estava num processo assim, de explosão. Não, ela está muito bem em alguns setores, em outros não está muito bem, e o fato de ter ainda um número gigantesco de desempregados é o grande problema. Vamos lembrar ali no governo Dilma e parte Lula, nós tínhamos o quê? Era 5% de desempregados, se não me engano. É um número muito baixo. É aí que está a chave, pessoal. Se ganha uma eleição na base ou da promessa, quando você tem alguma coisa que não está sendo aprovada pela maioria, ou então você se mantém no poder quando você tem uma taxa baixa de desemprego, com o crescimento da renda, da renda média e PIBs crescentes. É assim que a coisa funciona. Só dar dinheiro para quem precisa não funciona infelizmente é, sem nenhum rodeio e com medo de ser taxado de politicamente incorreto a coisa funciona assim bom é, temos uma coisa interessante ocorrendo aí nessa transição que é a notícia que surge hoje que os comandantes militares de bolsonaro estão querendo sair antes da hora e inclusive o da aeronáutica é, prometeu que sairia no dia 23 de dezembro. É, essa decisão foi é, recebida com uma certa surpresa pela equipe de transição, porque seria algo inusitado você ter os três militares de, de comando das suas forças empossados antes do ministro da defesa, que na prática só pode tomar posse mesmo no dia, a partir da posse de Lula. Eu acho um tanto quanto esquisito também achar que Bolsonaro vai assinar um decreto nomeando esses três caras. Eu não consigo ver o Bolsonaro assinando a nomeação de um general que seja alinhado com o Lula. Me parece algo muito estranho. É, especialmente com todas essas movimentações de bastidores, para ver se tenta melar o jogo, ter essa atitude de ser a pessoa, um, um sujeito é, desprovido de qualquer tipo de rancor, me parece estranho, mas enfim, de qualquer forma, se esses hum, generais, brigadeiros e almirantes saírem dos seus cargos, o que acontece de acordo com a lei? Os oficiais mais velhos de cada força, eles assumem. Isso pode ser um risco. Temos uma semana com oficiais comandantes de cada uma das forças é, armadas que não tem exatamente uma, uma ligação com ninguém, uma responsabilidade com ninguém, então, se eu fosse Lula, eu aceitaria é, nomear -os, os militares que já estão escolhidos. Porque, caso contrário, a gente tem uma possibilidade, embora talvez remota, é porque a maior parte dos oficiais graduados é, quer a legalidade, não quer nenhum tipo de aventura que signifique uma ruptura democrática, mas acredito que... Seria uma semana de, de tensão, antes de, de, de ter a posse do presidente eleito. Então, vamos acompanhar isso aí com mais, com mais cuidado, ver como é que essa história se, se desenrola. Bom, ainda na equipe de transição, tivemos uma, uma, cada vez mais cresce a possibilidade de ter uma dupla inusitada no comando da economia. Teríamos Fernando Haddad na fazenda e Perso Arida no planejamento. Eu, particularmente, antes de entrar nessa discussão, queria comentar que eu acho muito bom voltar a fazenda e planejamento. Ter os dois ministérios embaixo de uma só pessoa, como você tinha no Ministério da Economia, me parece uma ideia ruim. Por quê? Porque... Planejamento e fazenda são são forças que estão sempre é, entrando em conflito dentro de um governo. O planejamento ele faz o orçamento e ele quer que o orçamento seja cumprido. Já a fazenda é, o digamos, o braço executor desse orçamento. Então, dentro de um governo em que essas, esses dois ministérios eles estão funcionando em sua plena capacidade, um fica fiscalizando o outro. Um fica, de alguma maneira, pressionando o outro. Esse tipo de coisa, para mim, é boa para a democracia e é boa também para a economia. Porque você não tem, digamos, uma só caneta. Você tem duas. E quando você tem duas, esse embate acaba é, criando soluções melhores, na minha opinião. Tem gente que não concorda comigo. E eu respeito essa opinião alheia. Mas, enfim, quando você tem Haddad e Arida você tem dois jeitos muito diferentes de pensar. Por tudo que a gente já, já ouviu do ex-ministro Fernando Haddad, ele é um político que acredita piamente no desenvolvimentismo e que acha que essa questão aí dos cortes de, de gastos públicos, tudo isso é secundário. É importante estimular a economia através de investimentos do governo. Bom... Perso Arida pensa exatamente o oposto. Ele é a favor do controle de gastos, ele é a favor da diminuição dos impostos, ele é a favor de se criar condições para que a iniciativa privada puxe alavanca a economia. Então, são duas forças contraditórias. Eu estava falando antes que gostava muito da ideia de um fazenda no planejamento, mas não vamos gerar assim também em termos de de, de forças contraditórias, porque aqui me parece que vai ter uma queda de braço violenta. Para mim, se Lula vai por essa, por essa linha de botar uma, um ministério para agradar o PT e outro para agradar o mercado, ele primeiro corre risco de não agradar ninguém e segundo, ele vai... É, Pode, eu posso estar errado, mas me parece que essa é uma manobra para que ele comande a economia. Porque, afinal de contas, vai haver sempre duas opiniões opostas e ele vai tomar a decisão. Agora, para que lado vai o Lula? O Lula vai para o lado do Haddad ou vai para o lado do, do Perso Arida? Mais ainda, Perso Arida vai topar isso? Não sei. Diga, Lorena.
1: É isso que eu ia falar, que eu acho que a grande questão é se o Arida, que foi considerado um dos maiores economistas, formado, formulador do plano real, assim, é um nome muito importante, se ele vai aceitar ser uma figura secundária, numa pasta que sempre foi considerado de menor poder, né, na Esplanada, e antes da formação do Ministério do, de Economia do Guedes. Então, assim, é, é interessante essa... essa dobradinha, tanto que o mercado ficou bem animado com isso, abriu hoje positivo por causa dessa, dessa situação. E, e ao mesmo tempo, quem é aliado ao Haddad está tá preocupado que ele seja conduzido para um ministério que conte com uma agenda é, que eles queriam que ele fosse para um ministério que conte com uma agenda positiva, né? que não é o caso do Ministério da Fazenda, que, que o ministro tem boa parte do tempo que dizer não, não, então, e, e vai ser aquela, aquelas críticas, né? O, o, mas o que eu acho interessante agora é que, o, inclusive agora, 11h30, o Haddad está indo lá para o almoço da Febraban, então o, o Lula está fazendo esses testes, é, ele fala que é por causa da voz, por causa de sei lá o quê, mas claramente ele está testando o, o Haddad, e, e faz, muitos, faz muitas semanas que o Haddad está nessa conversa com os banqueiros, com empresários, então assim, é quase que claro que o Haddad vai ser colocado nessa posição. E, e é isso, essa, essa dobradinha é, não me ver, é interessante. A gente tem que ver como que vai ser a, a posição do Lula nela, né que, como a Luísa falou, eu também vejo que, que é mais um controle do Lula com, com tudo isso. E agora são os testes. né a, o, o, o BTG Pactual já falou que a Faria Lima aceita, vai aceitar o Haddad, que os empresários já estão prontos para aceitar o Haddad, que, que, que estão de olho nessa nesses planejamentos, mas, é, por enquanto parece que está sendo bem aceito, principalmente é. por causa da dobradinha, não por causa do Haddad,
2: o Haddad em si, né? A, a, sinaliza a sinalização já foi dada, né? Agora, só uma dúvida, Luizinho você 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 já tinha visto o Lula confiar em alguém porque assim o, o Lula tem uma confiança tão plena no Haddad né de o Haddad, a ponto do Haddad parecer ser um posto piranga do Lula o, e assim é uma confiança que o Lula ins, ins, insistente né é, tanto o Haddad, ad, né? Não tanto administrativo quanto política né
0: o Lula ele tem confiança total em poucas pessoas mas quando ele confia ele confia de uma forma absolutamente é, incontestável. Então, é, aparentemente, o ex-ministro Haddad, ou Andrade, como os eleitores nordestinos o chamavam na eleição de 2018, é, aparentemente ele tem, ele goza dessa confiança. É, queria só falar duas coisas. Primeiro, o Haddad em público é um, o Haddad privado é outro. O Haddad... No, em cima de um carrinho de som ele é muito socialista mas ele conversando com empresários e banqueiros é bem mais moderado uma versão diferente não que ele pense diferente mas mas ele ele não é tão agressivo quanto a pasta do planejamento ser ser, uma, ser um ministério menor que que a Lorena falou eu queria lembrar que no governo Figueiredo o Delfim era o ministro do Planejamento e mandava no Galvez, que era o ministro da Fazenda. Então, isso isso aí varia de governo para governo. É, no caso específico do governo Figueiredo, o Hernandes Galvez ele era um camarada que não tinha autonomia tinha que pedir a bênção é, o tempo todo para o Delfim Neto. Então, é, a gente precisa ver como é que a coisa vai ser. Aqui, o nome Haddad é tão mais forte do que o nome Pérsio junto à Lula, que evidentemente parece que é um prêmio de consolação para o mercado. Não sei se isso funcionaria muito bem, mas enfim. É, para encerrar essa questão aí da, da transição, é, nós estamos vendo aí que a PEC está tendo dificuldades, né? A PEC da Gastança, a PEC da transição, será quais são os apelidos, né? Quem fala sobre isso?
1: Eu posso falar. É, então, a ideia inicial do PT era que, na, que a PEC da transição tirasse permanentemente do teto de gastos as despesas com Bolsa Família, né? Que é o Bolsa Família, hoje o Auxílio Brasil. Mas agora eles estão tendo um acordo, baixou as expectativas para quatro anos e talvez tenha que se contentar com dois, e muitos dizem um. Então, assim, eu primeiro que eu vejo que isso já é uma estratégia de começo, né? Você você coloca mais alto para ir baixando e tentar organizar direitinho a sua estratégia. Só que o problema é que, que a, os, a Câmara e o Senado ainda não estão se acertando quanto a isso. Né? O, ontem mesmo o, o senador Jacques Wagner falou que falta o ministro da Fazenda para assumir essa coordenação da negociação com o Congresso, que ele acha que precisa precisa desse porta-voz na economia para ser um interlocutor no Congresso. Só que, do outro lado, a Glaise Hoffman falou que não, que o problema é a ausência de coordenação no Senado. Então, assim, é, tá faltando essa, esses interlocutores nessa área. E agora, talvez, com a Haddad indo para os almoços, eles estão tentando formular algo mais <risos> consistente, né? Só que... E a gente falou mais cedo que se, essa, se não tivesse apoio, o que eles estão tentando, vai, vai seguir para uma MP, né? Que, que, assim como a Luísa falou, não sei se ainda, ainda tem esse poder para ter MP, mas é, é um plano que vai passar predição de uma medida provisória e que teria efeito imediato. Então, assim, é, é interessante, mas o, o, o ponto nisso tudo, nessas negociações, que são extremamente importantes agora, nesse momento, é a, é, é a indicação do ministro da Fazenda. Que vai dar talvez mais segurança para os senadores, para pro, a Câmara. E. E agora essas é, Ou o contrário, exatamente, depende da nomeação. E aí eles estão esperando, né? Está nesse aguardo. Então, assim, não, é, a, a negociação está empacada. Não tem como, até, até os caras terem essa, essas respostas.
0: Bom, falando de, em transição, a gente tem a transição do governador eleito Tarcísio de Freitas, que parece que ah, colocou o Gilberto Kassab como seu grande, eh, grande coordenador, né? uma espécie de alquim estadual. Né? Ele, eh, o Kassab ele tem um enorme talento para fazer esse tipo de coisa, mas ele já começou limando os tucanos dessa equipe. Então, apesar de os tucanos terem apoiado o Tarcísio, é, apesar de o governador atual, Rodrigo Garcia, ter apoiado o Tarcísio, nem assim eles entraram na, 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 na equipe de transição. Isso quer dizer, Rodrigo Dias, que o Kassab ele é alguém que que ele não esquece as bordoadas que tomou no passado?
2: É, lembrando que o, o Kassab, ele foi nomeado no começo da gestão João Dória como chefe da Casa Civil, que é um, um, um cargo de primeiro escalão aí, mais, um dos mais importantes da, do Palácio dos Bandeirantes, né? E na época o Kassab ele tinha alguns entreveres judiciais. E o, e o Dória não comprou a briga do Kassab, e isso foi gerando uma, uma, uma rusga, digamos assim, que o Kassab hoje está ele, ele dando troco, né? Ele está dando troco. Mas assim é impressionante como o PSDB soma pontos negativos e, co e continua se apequenando. Aonde que, o, aonde que o Rodrigo Garcia, aonde que o Rodrigo Garcia. É, tinha, tem na cabeça que o PSDB iria se apoiar, iria é, ter alguma sombra na, nessa carruagem do, do Tarcísio de Freitas. Então, não acredito que, o, que o, o Kassab vai dar mole para o Rodrigo Garcia, o PSDB ele vai ter que colocar o rabinho entre as patas a partir de 2023, pensar em montar um grupo sólido... na assembleia legislativa... e... em 2026... tentar recuperar... esse... esse legado aí... desde Mário Covas... até... Geraldo Alckmin... para que não... para que não... tenha uma... 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 para que, que o PSDB... propriamente dito... não... não vire um nanico... né... É, a gente... costuma... historicamente... ver o PSDB há duas décadas, mais de duas décadas, no um governo paulista, disputando eleições presidenciais, e sempre com figuras importantes, né, como o próprio Kassab aí no, na, na, na base política, né, só que chega uma hora que, que as coisas não acontecem como a gente quer, e agora o PSDB vai ter que ficar do outro lado do balcão,
0: e jogar o jogo que o Kassab está cansado de fazer. Bom, temos também uma coisa interessante. né? O, hoje os governadores do PSDB são figuras que, sei lá, 20 anos atrás, seriam encarados como como figurantes né? do, do jogo político. O PSDB ele, ele perdeu as suas grandes estrelas e acabou não conseguindo se renovar. É interessante isso. O Eduardo Leite hoje é um grande nome do partido. Só que Eduardo Leite há alguns anos seria um, um figurante, seria um coadjuvante. É interessante isso.
2: Só para cumprimentar, Luiz, o... não é possível que o PSDB, a... por mais que a velha guarda do PSDB não, não seja da... da, da dessa linha Rodrigo Garcia e tudo mais, que o Rodrigo Garcia, é, lembrando que ele nunca foi tucano, né? por mais que ele tenha sido ali debaixo da asa do, 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 do Alckmin desde a época de Marcovas mas o, o Garcia nunca foi tucano, ele sempre foi do democrata, inclusive o vice dele, que foi o Genil, sempre foi ele do União Brasil, do antigo D. Então, assim, é, não consigo entender qual foi a estratégia do Rodrigo Garcia, e ficar debaixo do guarda-chuva do Tarcísio, achando que a ala bolsonarista não iria
0: rifar eles. Olha, eu tenho a impressão que foi meio que... Ele não tinha outra alternativa. Qual seria a alternativa do Garcia? Apoiar o PT? Ah,
2: talvez se isentar, né? Porque como o próprio Garcia falou, que ele não era nem de esquerda, nem de, nem de direita, ele era para frente. então
0: é, Mas Todo... para eles é muito mais
1: interessante né do que ter o Tarcísio do que ter Haddad, eu
0: acho. Eu acho que no Tarcísio ele teria alguma chance de alguma coisa. No Haddad, não. Então, já que é para se arriscar, eu acho que ele, ele foi para essa, essa linha, aí, mesmo sabendo que não, não poderia ter nada no final das contas. Bom, é... Penúltimo assunto, vamos falar de Covid? A pandemia recrudescendo. Lorena Rodrigo, quem fala?
1: Posso falar. Então, agora a gente teve aumento do número de casos de Covid, que fez com que a Anvisa determinasse que as máscaras fossem obrigatórias em aeroportos. Agora, recentemente, em São Paulo, de novo as máscaras vão voltar para o transporte público. Acho que nessa, nessa questão do aeroporto, só o diretor Daniel Pereira votou contra, que ele era o exec, secretário executivo do Ministério da Saúde. Então, assim, e nessa mesma reunião, a Anvisa aprovou o uso emergencial de duas novas vacinas bivalentes contra a Covid, que a, vai ser a segunda geração dos imunizantes, vamos dizer assim, para ter essa proteção contra a Ômicron e a subvariante. E a questão é o seguinte, o, a Fiocruz mostrou que 15 estados registraram aumento de casos graves de COVID. O número de infectados também atingiu 17 capitais brasileiras. A gente tem o nosso, o meu hum. chefe agora com COVID, por exemplo. Então, e a maioria dos infectados, inclusive, são adultos acima de 60 anos. É, e o COVID agora corresponde a 61% dos resultados positivos de doenças respiratórias. Então, assim, a gente, tá no, a gente voltou, pra, voltou um pouco para trás. A China também está com o um número de recordes... Teve ontem, anteontem, o um número de recordes de diárias, que é um lugar que está, assim, pesado na, no lockdown. E o que a FUNED disse é que os casos devem subir entre o fim do mês início de dezembro e que a, a, a intenção é essa, entendeu? Se a gente não, não ficar ligado nessas variantes, não ficar ligado nas recomendações que é reforçar as vacinas, que muita gente ainda não tomou reforço, eu, eu conheço muita gente que não tomou reforço ainda, e falo, aí falam, ah, não precisa, já estou bem, não é bem assim, né, porque daqui a pouco o reforço de quem tomou está vencendo, e também é aquela coisa de sempre, né, reforçar o tratamento de antivirais para quem tem Covid, que se toma leve, é, as máscaras, as transmissões, o, o tomar cuidado nas empresas, e... E, o, e focar nos grupos vulneráveis que agora sim estão num risco tremendo porque a gente não pode esquecer que para a gente pode até ser uma, uma gripe forte apenas mas tem gente assim que tá, que pode morrer facilmente se, se continuar desse jeito então a gente tem que a gente tem que, que manter a saúde do, das pessoas no geral e isso com uma comunhão dessas dessas recomendações né
0: uhum. bom eh, vamos vamos encerrar falando da Copa do Mundo tivemos aí um momento interessante é... falei para a gente Lorena ou Rodrigo vamos lá
2: não eu posso falar é, a questão ontem estreia do Brasil na Copa contra a Sérvia né em meio a aos trabalhos de transição acontecendo né e o que 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 a equipe de transição do, do presidente eleito Lula decidiu foi reunir todos os integrantes de todas essas câmaras temáticas para assistiu o jogo Brasil-Sérvia no Centro Cultural Banco do Brasil. Né? Ah, tudo bem, tudo bom. É... A questão que fica é, no momento em que o Neymar se machucou, o... dezenas de, de integrantes dessa equipe de transição comemoraram a saída, a substituição do Camisa 10 da Seleção Brasileira. É... Neymar, obviamente, já declarou durante a campanha eleitoral ser apoiador do Bolsonaro. Ele tem uma questão, uma dívida, uma negociação é, negociada com a Receita Federal. Que o próprio presidente de eleito Lula falou que vai, vai fazer com que a Receita Federal cobre. Porque, segundo ele, Bolsonaro perdoou a dívida do Neymar é, junto à Receita Federal. Isso, para falar a verdade, mostra uma pequenez, né? No, no, desse grupo de Brasil, principalmente da presidente Iglesias Hoffman, que perdeu a oportunidade de ficar quieta, né?
0: Eu acho que você comemorar uma uma contusão de qualquer pessoa é complicado, né? Mesmo que seja bolsonarista ou, ou petista, para mim parece um tanto quanto irracional, especialmente porque nós estamos falando do do Brasil na Copa, então, é, torcer para que o, o Neymar fique fora, eu particularmente achei que o Neymar não jogou nada nesse primeiro jogo, mas até porque estava fortemente marcado, mas é, é, um, é um dos melhores jogadores do mundo, não né? adianta a gente dizer, ah, não, não vai, é, vamos tirar o Neymar do campo, enfim, acho uma bobagem enorme, é, agora teve um, um caso interessante que os manifestantes dos quartéis não queriam ser confundidos com torcedores, é isso?
1: Exatamente, agora, agora o jogo virou, né? Quem não queria ser confundido com o bolso, bolsonarista, agora não quer ser confundido com, com o torcedor. O que, o, o que no, nos grupos do WhatsApp estão dizendo é, gente, vamos... vamos Deixar claro, vamos sei lá o quê. E também tem a questão do Tite, que muitos deles estão falando nos grupos que ele é de esquerda. O Tite nunca, que eu saiba, nunca vi se declarar na, politicamente. Mas eles também agora não querem se confundir com apoiadores do Tite. E, e é isso, o jogo, o jogo virou. E só que assim, ao mesmo tempo, é, quando a gente junta tudo isso, a gente percebe como ainda está esse furor né, das políticas, mesmo com, com a Copa. E, assim, ontem, por exemplo, o Richarlison fez os gols, né? E eu vi muita gente fazendo a rivalidade, Richarlison e Neymar. Olha só, olha como ele é melhor. Ó, porque o Richarlison, ele é ele votou no Lula, que eu saiba. Votou no Lula, tem, tem inclusive um processo contra Flávio Bolsonaro. E ele é politizado, ele tem... Ele se manifestou pra, na Covid, ele tem várias ações beneficientes, tem tópicos sobre racismo, tópicos sobre a pobreza, vulnerabilidade social. Então, assim, a, a, muitas pessoas agora abraçaram o Richarlison, né? E meio que amoleceu o brasileiro que estava que tava ali, assim como o Rodrigo falou, torcendo para que, que o Neymar se machucasse, que o Neymar saísse. E assim, a gente meio que mostra os dois lados, sabe? É um time que tem todos os tipos de garotos lá eh, jogando e, e a gente tem que ressignificar isso, né? A gente é só um país, querendo ou não, somos um país junto numa Copa e estou torcendo por uma, uma seleção. Assim como quando a gente era criança, as crianças agora também querem torcer, né? Também querem ter essa felicidade. É, mas, só, mas,
2: é, é interessante. Só dois pontos que eu queria destacar. Primeiro que o, o Richardson, é, que vocês falaram, ele... Ele não se declarou aberto o voto para um ou para outro, porém ele tem uma disputa de imóvel, com, ele tem uma disputa judicial de um imóvel de 10 milhões de reais em Inglaterra dos Reis, que é de um amigo do Flávio Bolsonaro, que, af, que afirmou que, que o Flávio Bolsonaro foi até o imóvel é, e se encantou pelo imóvel, enfim. Mas um outro ponto que eu acho mais importante foi no momento da, da, do jogo do Brasil e Sérvia ontem. A figura mais ilustre da torcida brasileira, do grupo de transição, Geraldo Alckmin, trajado. <risos> Geraldo Alckmin, trajado de tucano, né? aquela, aquela camisa azul bem clara, e a camisa, da seleção, em cima da camisa da, da, gola, da gola social, e de meia colorida. Então, assim, é, o, 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 o Alckmin ele consegue ser o ponto de, de convergência desse grupo aí. É, enfim, é, é, ele é a celebridade.
1: E ele tá numa foi. felicidade ultimamente, né? Ele tava lá assim, aquela palma dele lenta, que eu adoro.
2: É... Ei, sim, Brasil. Sim, sim. <risos> sim. E Geraldo Alckmin, inclusive, que foi o, um dos pouquíssimos que não comemorou a saída do Neymar, até como um santista, né?
0: Então, <risos>
2: então é, ele é o ponto de convergência. É
0: mesmo. Eu vou falar uma coisa para vocês é, sobre a camisa amarela. A camisa Canarinho. Eu tenho uma camisa é, Canarinho de 1972, que é a, o escudo ainda é da CBD, não da CBF, é de malha feita pela atleta, e assinada pelo Pelé, assinatura é essa que foi embora, porque uma moça que trabalhava em casa falou, lavou. a camisa está é toda rabiscada. E lavou. Ai, que
1: dor! Ai, Deus.
0: Isso quando tinha, sei lá, uns 12 anos... Eu quase tive um ataque histérico... <risos> enfim... É, a camisa ainda tá aí... Enfim... Mas... É, eu sempre gostei mais da camiseta azul... Para falar a verdade...
1: Eu também... Sempre achei mais bonita...
0: E, e eu não sei se foi porque... Ela foi a primeira... É, a, o primeiro título do Brasil foi com a camiseta azul... Porque enfrentava a Suécia... Que era a dona da, da casa e também tinha uma camisa amarela, mas o fato é que eu sempre gostei mais do azul. E eu tinha bastante camiseta azul é, da seleção. Eu sempre tive ao longo do, dos anos. Era difícil encontrar, inclusive. Dessa vez, eu fui ver o um jogo num hotel é, com os amigos, e, rapaz, eu vi tanta camiseta azul que me chamou a atenção. Porque não era uma coisa tão comum. A única explicação que eu tenho é gente que vai de azul para não querer ser confundido com o bolsonarista. Interessante isso.
1: Inclusive, eu vi muita camisa normal do Brasil, mas com o verde um pouquinho mais desgastado. Inclusive na bandeira ontem que eles colocaram no estádio está um, tá um verde desgastado, eu não sei por quê. É, sei eu, também vi,
0: eu também vi camisa do Brasil verde escuro, muito escuro. É, camisa do Brasil branca. Aliás, uma curiosidade, né? a camisa do Brasil era branca até 1950, sabiam disso?
1: Não, não sabia.
0: A camisa do Brasil era branca até 50, quando perdeu do, do Uruguai no Maracanã, a CBD falou assim, vamos mudar essa camisa que não está dando certo. <risos> e daí que surgiu a camisa amarelinha. Mas o fato é que na, na, na final da, da Copa de 58 quando os jogadores souberam que não iam poder usar a amarela, eles começaram a entrar em pânico, achando que era um sinal de que eles iam perder. E daí o, o chefe da delegação, que era o Paulo Machado de Carvalho, disse que era o azul de Nossa Senhora. E aí eles ficaram calmos e foi, digamos, um improviso do, do, do Paulo Machado de Carvalho, tio do dono da jovem pan, ao Antônio Augusto de Amaral de Carvalho, Tutinho. E quando ele falou isso, os jogadores se acalmaram. Como todo mundo sabe, o Brasil ganhou de 5 a 2, foi campeão pela primeira vez. É, eu queria também fazer um comentário final sobre 1970. Em 1970, nós vivíamos o auge da ditadura. Governo é, Emílio Gastas, o Médici um primeiro governo depois do AI-5, depois da Junta Militar, no qual havia uma repressão fortíssima, no qual as, os, as pessoas de esquerda estavam sendo presas e torturadas sem ter exatamente um motivo muito aparente. O fato é que é, na minha casa teve um jogo, teve uns amigos dos meus pais se reunindo para ver o jogo. E antes de começar o jogo, teve uma discussão se eles iam torcer ou não para o Brasil. Porque, afinal de contas, como é que como é que se ia torcer para o país que passava por aquela situação? E, e muitos amigos do meu, dos meus pais, naquele momento, estavam presos. Ou tinham sido presos. Então, era uma situação realmente vexatória. Mas, quando começou o jogo, o primeiro gol foi da Tchecoslováquia com aquele banho de água fria. Mas logo depois, quando houve o, o empate, se não me foi o Jairzinho, você via aqueles que estavam muito reticentes a torcer Brasil pulando de uma forma esfuziante. Quer dizer, esse tipo de situação nunca dá certo. Porque na hora que o, o time está em campo, importa se o jogador torce para um, para outro, se de direita, se de esquerda, o, o eu acho que aquela é, corrente para frente que dizia na música do Miguel Gustavo 1970 pega mais forte em cada um de nós e a gente acaba torcendo para o Brasil de uma forma assim absolutamente apaixonada e única. É, dá para ver na cara de todos os torcedores é, que estão ali no estádio aquela paixão pela pelo futebol brasileiro. E, de fato, embora a gente não tenha tido grandes exibições, só o segundo gol do Richarlison já valeu pelo jogo inteiro, porque foi uma verdadeira pintura, né? Bom, pessoal, vamos ficar por aqui, né? Já já tomamos o tempo demais aí de vocês, é, falamos de absolutamente tudo até futebol, e voltaremos na semana que vem, talvez com o Brasil já classificado, torçamos por isso, e bom fim de semana. Tchau. Bom, um ótimo fim de semana a todos, e vamos ao próximo jogo do,
2: do Brasil. E só deixar claro que, sem o Neymar, a seleção mantém seu nível técnico bastante elevado. Até a próxima.
1: E que a Copa continue unindo o país, né, que tanto precisa dessa união agora. Obrigado ouvintes, até semana que vem e bom fim de semana.